0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la
1: Facultad de
0: Contaduría y Administración.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy... Les doy nuevamente la bienvenida a Consultoría Fiscal Universitaria. Eh, bueno, pues es un programa en el cual hemos tocado varios puntos, eh, todos ellos de trascendencia, dado que en el último año pues se han presentado todos los efectos, consecuencias de lo que fue la reforma fiscal. Y bueno, pues ya estamos incluso hasta un poquito nerviosos, estamos un poco este, inciertos de cómo se ha estado desarrollando. Incluso las propias autoridades, por qué no decirlo, también han tenido un desconcierto por acoplamiento en lo que va a ser este nuevo esquema. Pero bueno, no conformes con la reforma, el 2 de abril de este año tuvimos un nuevo reglamento del Código Fiscal y yo siempre lo considero así, que en el reglamento para esto pues siempre nos tenemos que remontar de alguna manera a los temas iniciales porque son continuidad de lo que ya se estaba dando. Por lo tanto, tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a desarrollar este tema y desde luego pues, a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Por favor, siéntanse con la confianza, cualquier comentario que quieran hacer, cualquier observación, con todo gusto aquí los vamos a escuchar. Y tenemos, voy a presentar en primer lugar a la doctora Sonia Venegas Álvarez la doctora Sonia Venegas, ella es licenciada en Derecho y también es doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México en donde es eh, catedrática, desde luego tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Contaduría y Administración ella es una pues, excelente abogada, es una excelente practicante, investigadora tiene diversas publicaciones, eh, me podría pasar todo el programa señalándolas pero pues para no hacer más amplio esto, doctora, bienvenida
2: Muchas gracias y muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente aquí en el programa.
1: Al contrario. Y también tenemos al contador, eh, bueno, él es todo un personaje en el medio, el contador Francisco Javier Martínez Ibáñez. Él es egresado precisamente de la licenciatura en contaduría pública de la Facultad de Contaduría y Administración. Él es contador certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también es socio director de Tax Day. Tiene muchas actividades, pero pues eh, con estas yo creo que ahorita quedamos bien. Javier. Eh, muchas gracias, Carlos. Es eh,
3: importante recalcar de mi currículum que soy contador este para que me perdonen las este, inconsistencias legales en las que voy a caer. Yo creo que más bien mi intervención va a ser desde el punto de vista más práctico, ¿no? De los rollos de la contabilidad y eso podemos hacer mancuernas interesantes. Claro,
1: claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a platicar, les comentaba hoy, del reglamento del Código Fiscal de la Federación que se publica el 2 de abril de este año. Y para ello, pues recuerden que este programa es totalmente en vivo, por lo cual nos pueden llamar a los teléfonos 55 36 y nueve repito, 89 89 o igual nos pueden marcar desde el interior de la república la sin costo 01800-5052-688 repito, 01800-5052-688 a la par que nos pueden estar consultando por lo que es internet, facebook, twitter todas estas redes sociales que hoy en día sirven para como dicen, sirven para acercar a los lejanos y para alejar a los cercanos, ¿no? <risa> Pero bueno.
2: Exacto.
1: bueno. pues vamos a platicar rápidamente. El reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues sale el 2 de abril de este año. Eh, um, curiosamente se reducen los artículos. Eh, doctora, no sé si nos pudiera platicar un poco en términos generales, ¿qué es lo que usted apreció cuando sale este nuevo ordenamiento?
2: En términos generales me parece que eh, hay una sistematización... Hay también profundización en algunos temas que en lo anterior no estaban tan detallados. Bueno, lo primero que hay que recordar aquí para los amigos que no son abogados y que seguramente es un un gran número de de audi, eh, bueno de personas que nos escuchan, sobre todo contadores, pues bueno, el reglamento detalla una ley y está sujeto a principios de respetar los límites de la ley, no debe de ir más allá de lo que señale la ley y mucho menos todavía de lo que dijera la Constitución. Entonces, me da la impresión de una mayor sistematización y mayor profundización, por ejemplo, en temas como las garantías, algunos aspectos de PAE, pero que a la postre vienen a confirmar la idea de código fiscal que es un poquito como un yo acuso de parte de la autoridad fiscal de dice pues no soy capaz de no soy capaz de ser un eficiente notificador es que así ahí van las notificaciones electrónicas ¿no? Uh-huh. tampoco eh, soy capaz de algunas de, de fiscalizar y entonces ahí están los acuerdos conclusivos uh-huh. y luego Luego, pues medidas que van un poquito, a mí me parece exageradas, como puede hacerlo de estas operaciones... Eh, Inexistente. Inexistentes Que me parece un tema muy muy interesante En donde también el reglamento Hace algunas precisiones Ya no que decir porque Pues es tema aquí del contador verdad Todas las también precisiones Que hacen cuanto al tema de la contaduría Lo que debemos de entender por contaduría Los términos y demás no Pero no quisiera entrar en ello Tenemos también eh, Algunos aspectos Que se puntualizan en responsabilidad solidaria eh, serían así como algunos de los tantos temas en realidad he sacado una serie de una serie de notas que pues bueno no termino no termino de de elaborarla, ¿no?, eh, con, ref- con referencia a los avisos, avisos de cambio de domicilio, avisos de cancelación también, ¿no?, también otro tema muy, muy contable, esta cancelación de, de los certificados que ya nos estará platicando aquí el contador, sí, este, etcétera Bueno, no quiero, hacer, no quiero abusar del uso de la voz, creo que tiene que ser un poquito a la limón y, pues, este, le cedo la palabra
1: pues ¿Tú cómo lo viste, Javier? Eh, Fíjate, eh, ¿me permites hablarte de tú, Sonia? Sí, claro que sí, por favor.
2: Yo yo
3: sí creo que a estas personas que emitieron el reglamento debieron haberles hecho el antidoping. eh, No sé si antes (risa) o después, pero pero sí sí hay muchas mafufadas. eh, O sea, es terrible, ya veremos el caso de la contabilidad, por ejemplo. O sea, no hay forma... En que una empresa pueda llevar la contabilidad conforme a las disposiciones del nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Imagínense, tendríamos que tener todas las operaciones registradas dentro de los cinco días siguientes. Anteriormente sí. eran dos meses. Sí, Habrá sí, sí. que registrar contablemente cada este folio de CFDI. O sea, no sé, suena terrible y así iríamos con muchas cosas. Y aquí, en lo del antidoping sí quisiera este comentar esto. Este reglamento no pasa por el Congreso de la Unión, o sea, no
1: se hace eh, en la sede administrativa, es de administrativo, o
3: sea, Ajá. que aquí el antidoping no iría para los diputados y senadores, sino solo para la gente del SAT en este caso. Solo en este caso. Este entiendo también que el reglamento debe ser obligatorio cada vez que la propia ley me remite al reglamento.
1: Claro, porque no es siempre, no es cotidiano. Ajá. Es excepcional.
3: Y entonces, como en el caso eh, del ejemplo que puse de la contabilidad, bueno, me remiten las disposiciones al reglamento y entonces se me hace obligatorio.
1: A ver, ¿qué te parece si vemos en este aspecto? Porque lo que comentas es muy importante. La gente ha sentido como que una invasión o una un abuso. En las exigencias del reglamento, aunque desafortunadamente el código mismo remite, eh, pues sería un poquito técnico, el 28 fracción primera y segunda remiten expresamente al reglamento. Y creo que Javier se refiere, al, para los que quieran tomar nota y si no, pues aquí lo platico nada más para que nos luzcamos el 33, Ajá. este apartado B, fracción primera que dice que la contabilidad se debe realizar dentro del mes, y el asiento contable, obviamente, dentro de los cinco días siguientes. Quiere decir que si hoy vendí, córrele porque tiene cinco días. Y desde luego, pues es una medida de presión, dado que pues la expectativa es... Ya, no había... Antes había los dos meses. Ahorita la contabilidad podría llevar un atraso de cinco días. Y quizá ¿no?
3: eh, Fíjate que eh, hace unos años, eh, sí. ASPE, el secretario de Hacienda cuando estuvo Salinas... Terminó diciendo años después, oye, ¿qué crees? Que las reformas fiscales no sirvieron de nada. Y tú dices, oye, no manches. O sea, ¿cómo crees? Nos metiste inflación a todos los aspectos fiscales. Nos hiciste trabajar muchísimo más. Las áreas de contabilidad y de fiscal se tuvieron que duplicar. Los empresarios nos ven a los contadores como parte de Hacienda. Dicen, oye, es que el contador no está para ayudarme, está para ayudar a Hacienda. Nos ven mal, o sea, no nos ven como gente productiva. Y después este tipo llega y dice, pues no, no hubo resultados, no se incrementó la recaudación después de tanto circo. Aquí tendríamos que pensar nuevamente, si no el actual secretario de Hacienda va a salir después diciendo, oye, ¿qué crees? Que hicimos muchísimo circo y no ha servido de nada para recaudar más, que eso sería un tema eh, incluso que en este momento... Se está viendo al revés, ¿no? O sea, la, claro. la función o la actividad económica se está disminuyendo en relación a las mafufadas fiscales que tenemos para 2014. Se
1: está cerrando el mercado este, y no sé, doctora, qué opine de esas exigencias porque pues la gente ya no acepta ni un granito más de,
2: claro. de eso. Pues bueno, yo creo que tenemos dos, como dos platillos en la balanza. Por un lado, la parte gubernamental que de acuerdo al informe eh, que ahora lo está haciendo mensual y no deja de hacer el trimestral, la Secretaría de Hacienda aparentemente, según datos gubernamentales, sí se recaudó cuando menos más impuestos sobre la renta e IVA durante el primer trimestre. Nada más que sí viene también en decrecimiento. Uno pensaría marzo ya se presentaron las declaraciones de personas morales, por ende debía de haber sido el mes eh, con mayor recaudación y lo fue enero de acuerdo a estos números, por ese lado, pero yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con el contador. Bueno, uno lo vive como contribuyente. El tener los asientos a los cinco días, eh, son pocas las actividades y los regímenes que sean así súper super light, vamos a llamarlos, que se van a poder tener. Pero, por ejemplo, en actividades empresariales eso pues, realmente se me antoja sí, casi claro. imposible. Cuando a la par también hay otra serie de cambios como eh, las nóminas electrónicas, en comp- probantes fiscales... ...que nos dan las reglas... En, ...en marzo, no me acuerdo exactamente... ...el día, las reglas... ...para aplicarlas además de manera retroactiva... ...lo cual es inconstitucional... Sí, claro. ...a partir del mes de enero... Eh, ...el relajo que se trae... ...en régimen de incorporación también... ¿no? ...que no termina de estar... ...propiamente la plataforma... y ...que por lo tanto... los eh, eh, ...las declaraciones bimestrales... ...se van a presentar... ...las de este ejercicio hasta creo que el tercer bimestre no ya se, sí, ya lo arrastraron hasta y dentro de esta vorágine esta, esta complicación de puntualizaciones y detalles de la contabilidad que bueno aquí tenemos al perito verdad sí
3: en el caso de la contabilidad y mencionabas el artículo 33 Carlos este artículo nos viene a decir cómo llevar la contabilidad en relación al 28 de, de código uh-huh. este que en las fracciones 1 y 2. En la fracción 1 nos habla de la contabilidad para efectos fiscales y en la fracción 2 de los registros contables. Es
1: más, de hecho yo quisiera comentarles algo, perdón por interrumpirte Javier. Yo siempre he hecho hincapié en mis alumnos, en mis clientes y en toda la gente que guste platicarnos. La contabilidad. Hoy en día no es el registro, la contabilidad es el registro y el documento que le da soporte. Partimos de un ejemplo en el cual si yo digo que esto es préstamo, no, fasa, vamos, no es suficiente, no basta el registro, sino tiene que existir el contrato respectivo. Si se da un aumento de capital, no basta el registro, sino el acta de asamblea. Básicamente para los que nos escuchan, la fracción primera es el documento y la fracción segunda es el registro. Y ahí es donde mete el jaque porque dice, hay dentro del registro, pues, ahí les van, cinco días. Que es, pues nada más, ¿verdad? Sí, a ver, entonces, dice como una clasita de contabilidad
3: para que se espanten un poco de, de todo lo que tenemos que hacer. La contabilidad, aparte de reunir normas de información financiera, lo que antes eran los principios de contabilidad... Generalmente ignorados. Eh, tiene que cumplir también con lo que solicita el Código Fiscal de la Federación en el propio código que nos remite al reglamento y también a reglas de carácter general para muchas otras cosas. En la fracción 1 del artículo 28 del código nos habla de la contabilidad para efectos fiscales en el 2 de los registros contables. Y ahí llegamos al artículo 33 que mencionaba Carlos del nuevo reglamento y nos dice que este, respecto de la contabilidad se estará a lo siguiente. Y nos da una fracción A y una fracción B. En la fracción A nos dice cómo se integra la contabilidad. Dice en varias fracciones. Fracción 1, la contabilidad son los registros contables. Fracción 2, todos los avisos al RFC. Todas las declaraciones de impuestos. Todos los estados de cuenta bancarios y tarjetas de crédito. La parte de acciones y partes sociales, esta fracción 5, Carlos, en lo que mencionabas que tiene que estar el acta de asamblea. No, aquí me dicen que deben estar las acciones, partes sociales y títulos de créditos en los que sea parte el contribuyente. O sea, ¿debiesen existir también? Claro, el título emitido. Pero ese ya no existe, ese ya es este algo que vimos hace muchos años en el libro verde de es Asturias. el punto
1: que desafortunadamente la gente los desatiende pero las acciones debían existir por el efecto lógico, vamos a poner un ejemplo si yo tengo una asamblea de socios de 100 personas todas deben llegar con su acción y llegar ante el escrutador para que él corrobore así como si fuera el cadenero no sí. si pasan o no pasan si alguien me trae una acción que no coincide con el libro no lo debo dejar pasar porque pareciera que la acción es pirata entonces, esas acciones, incluso deben ser independientes. Me ha tocado ver en la práctica que hay un documentito que está dividido en cuadritos y estás, ahí están las acciones. Pues no, salvo que lo hubieran aceptado así los socios. O sea, hay mucho descuido definitivamente en ese aspecto. Ahí podríamos este, proponerle
3: a nuestros amigos, oye, haz un acta de asamblea eh, cancelando todos los anteriores y emitiendo nuevos, nuevas acciones en esta asamblea.
1: ¿Eso lo ves bien? Pues bueno, lo que pasa, las actas de asamblea definitivamente tienen que tener el, el referente de lo que ya pasó. Hay acciones preferentes, como sabemos, para todos los que nos escuchan. Hay acciones de tipo este, ordinarias, y yo pienso que es lo que la gente está perdiendo de vista. Tú cómo ves, Javier, se habla mucho de que la documentación, desde luego, para cuando se hace el registro contable es porque ya existe. La gente, en tu experiencia, ¿has visto que tenga toda la documentación y usted, doctora, no sé, que tenga toda la documentación a la hora del registro?
2: No, definitivamente no. Bueno, pero también... A veces hasta operaciones importantes notariales, ¿no? Se hace el registro y todavía no tenemos a veces ni, ni la factura, pues...
1: Y fíjese que eso que comenta es muy cierto, sí. porque el propio reglamento dice que cuando, ahorita ubico el artículo, que en el caso, voy a hacer el paralelo, de que una persona moral se deba constituir con posterioridad porque así se acordó o porque fue una condición suspensiva, el notario con posterioridad hará el alta. Uh-huh. Si la, el propio reglamento prevé la posibilidad de que las operaciones no se concretan en el momento, sino que pueden ser después, porque la exigencia de los cinco días? ¿Qué opinas? Sí, a ver? Como que es poco sensible la realidad, ¿no? Sí, no, no, suena, no suena ni siquiera para qué pueda ser eh,
3: eh, de esa forma Parecería, y eso queriendo tratar de lo que quiso decir ¿no? Este, <risa> interpretándole <risa> Interpretándole Que toda la contabilidad debiese ser automatizada Actualmente, por ejemplo, tú pudieras tener un programa de facturación Y después mensualmente pasar una póliza este, a la contabilidad Parecería que lo que se pretende aquí... No, 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 espérate. Tienes que tener el programa de facturación conectado a contabilidad para que cada vez que emitas un CFDI pase la contabilización al otro lado. Oye... ¿Con una interfase? Sí, que que haya una interfase. O, en el caso de empresas muy grandes, pudiera ser que ya lo tuviesen así. Entonces, ahí ya no habría broncas. Cuando tú llegas a un supermercado y pasan... El código de barras, teóricamente ahí se contabiliza y pasan muchísimas cosas y se contabilizó en ese preciso momento. Parecería que quisiera que todo se llevase de esa forma, lo cual no, en el fue. caso de la venta de, de la lata de chiles en el super pues sí, es, es relativamente sencillo, pero va a haber muchas otras operaciones
2: claro no en las
3: que no se
1: da ese supuesto. Hay muchas contingencias, porque pensemos en supermercados, todos ellos manejan este, la venta a consignación, de tal manera que También. el inventario pues no es un inventario real, ¿no? es un inventario volátil, si lo pudiéramos llamar así, dado que no es mío, yo lo tengo en consignación. Sí. Eh, me quisiera centrar un poquito, porque creo que esta es la pregunta que todo contador hoy en día se está haciendo. Y lo voy a cerrar más. Si no hago mi registro en los cinco días, porque todos tenemos la presión, ¿no? Cinco días, cinco días. Doctora, ¿usted qué opina? Si no hago mi registro en cinco días, ¿me podrían multar?
2: Pues de entrada, como está, sí. Sí, claro, porque es una disposición legal, principio de legalidad. Entonces, pues, si no se hace el registro... Yo considero que sí iban a venir las infracciones.
1: Pero tendría que ser a colación de una auditoría entonces. Mm.
2: en un visita? ejercicio de facultades, ejercicio? ¿no? Cualquiera que, que fuera este. ¿Qué?
1: Aquí, eh,
3: perdón, eh, lo que ocurría antes, este, todavía cuando no éramos tan modernos, <risa> es que tenías 60 días para llevar tu contabilidad. Podías estar atrasado dos meses. Llega una visita domiciliaria, y si la contabilidad tenía un atraso mayor a dos meses, boom,
1: vale, ya te tocaba una multa.
2: Ahí
1: es donde me ha quedado la duda. ¿Ustedes qué opinan? Porque entiendo que más bien el problema sería por no emitir los comprobantes. Y a lo mejor me voy a extender un poquito. Uno de estos días que estaba reflexionando sobre el tema, este, encontré, sé que esto es muy novedoso, en el artículo 42 del Código de Comercio, que dice que ningún juez o autoridad podrá hacer pesquisas para confirmar que los comerciantes llevan su contabilidad. Ojo, una cosa es el cumplimiento de pagos fiscales o emisión sí, de comprobantes otra cosa, sí. y otra cosa es llevar la contabilidad. No sé si ustedes coinciden conmigo. Bueno, yo casi casi podría ca- afirmar, sin que el mensaje se haga sí. como cuando quiera, no. Desde luego, yo casi casi podría afirmar. Por no hacer el registro, no hay problema. Digo, eso me va a llevar a consecuencias de que no emití mi comprobante, de que tengo toda una trazo en cascada. Pero los solo cinco días no deberían ser medida de presión. Tampoco el mensaje a los que nos escuchan es, pues, díganlo cuando quieran. No, 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 no. O sea, hay que llevarlo con calma, pero a ver, doctora.
2: Sí, eh, tenemos en el artículo 83 de código, perdón, que uh-huh. me suba. Sí, sí, sí claro. Eh, dentro de las infracciones relacionadas con la contabilidad en la fracción cuarta, no hacer los asientos correspondientes, que serían los registros, hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos. Y entonces, pues bueno, ahí ya en el artículo 84 la aterriza para una multa de bueno, 180 a 3,368 pesos wow Ajá. sí, o mucho sea, ya de entrada mucho. ahí
3: hay una lanita que hay que, que, <risa> hay que, hay que, que ir provisionando Tenía más que las que ahorrando. se acumularan
2: ¿no? porque a lo mejor ahí también me dice bueno, y aquí implica que tampoco expediste el comprobante en, en tiempo y entonces otra multa, ¿no? por la falta de expedición de comprobantes por, por todo lo
1: que sí, se sí, va sí. generando
2: con, desde luego, pues siempre haciendo referencia al artículo de código que no recuerdo ahorita el, el número que pues si se aplican más de dos multas, si la autoridad aplica más de dos multas, únicamente deberá de respetarse una de ellas no la más alta. La más alta pero más alta. en la experiencia tenemos que aplican varias multas y que muchas veces el contribuyente no hace valer este precepto.
3: Okay. Si, si me dan chance, le echo una leída a la lista de, de, este, de estos dos dos, okay, este, dos okay, puntos okay. Eh, para que se espante la gente. ¿no? O sea, yo, yo creo que este programa lo podía repetir el, el día de Halloween. ¿no? <risa> Fíjate, integra la contabilidad, ya decíamos, los registros contables, los avisos al RFC dos las declaraciones de impuesto tres los estados de cuenta bancaria y tarjetas de crédito 4, las acciones y partes sociales. Cinco, los contratos de los trabajadores y altas al IMSS.
2: Uh-huh. Este
3: es otro que no lo teníamos por sí, ningún lado. No, o sea, oye, pero es que sí los tengo, pero sí, a ver, enséñamelo. Si no, sería este un problema porque podrías caer incluso hasta en no deducibilidad por no tener esa relación sustentada. En la fracción este, sí, cinco, claro. este cuatro, cinco nos dicen de contratos de trabajadores.
1: A ver, déjame nada más hacer una, una pausa, más bien un paréntesis. La fracción quinta, de, efectivamente, perdón, es la sexta, ¿no? La que estaba hablando. La sexta, ahí. sí. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios profesionales subordinados. No,
3: ¿no? personales, servicios personales.
1: personales. Personales subordinados. Doctor, aquí no sé si usted coincida conmigo. Eh, en la reforma laboral del 30 de noviembre... Eh, Justamente en la salida del sexenio del presidente Calderón, se incluyeron todos estos contratos laborales novedosos, que fue el de prueba, de capacitación y de temporada. Y en esos eh, contratos se regula que si pasado el tiempo de prueba, que es un mes, para mí el trabajador no tiene las competencias correspondientes, pues en aras de no exigirle más de lo debido y también yo no quedarme defraudado, Puedo dar por terminada la relación. Sí,
2: es no es necesidad de
1: indemnizar, solo dar por terminado. Se debe formar una comisión. Podríamos entender que en esta fracción que ahorita Javier nos comenta, estaría incluido toda esa documentación relacionada a comprobar que no fue competente, que fui con la comisión y todo eso. Sí, esto?
2: claro, por supuesto, sí estoy de acuerdo.
1: Para evitar todo manera. esto, es un tema muy largo, vamos a una no, pausa rapidita y ahorita regresamos, un segundo y no dejen de llamarnos 55 36
2: Consultorio Fiscal Noticias fiscales
0: Principales
1: disposiciones
0: publicadas en el Diario Oficial de la Federación
2: Código Fiscal y Jurisprudencia
0: Análisis y comentarios de la legislación
2: Temas laborales
0: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
2: Opiniones de especialistas
0: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
2: Comercio exterior e impuestos internacionales
0: Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
2: Cuadro de información permanente
0: Tablas, tarifas e información de interés
2: Y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo
0: ¡Suscríbete!
2: En http2.diagonal.diagonal.consultoriofiscalunam.mx O llama al 5616-1355 o 5622-8310
0: O envía un correo a publishing.correofsa.unam.mx también lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http://diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx.
2: Consultorio Fiscal.
0: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: Muy bien, pues estamos de regreso y como ustedes ya escucharon, tenemos la revista Consultorio Fiscal, que en esta ocasión es el número 594. Nos habla, fíjense, de un tema muy importante, la reforma constitucional de energía y desafíos en leyes secundarias. De hecho, yo creo que conviene para todos aquellos que estén interesados en el tema, dado que pues ya sabemos que en la televisión, Muchas veces se corta la información por el espacio, por lo que sea, y en otras pudiera estar un tanto sesgada. Pero este artículo, que en lo personal yo ya tuve oportunidad de leerlo, viene totalmente objetivo. No se hacen opiniones, simplemente es lo que es, y allí nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Y pues desde luego muchos otros artículos que hablan de estímulos en seguridad social, prórrogan avisos y dictámenes del DF. Total, que son tantas cosas y es una revista bastante buena porque ahí participa precisamente la doctora Sonia Veneas y el contador Javier Martínez entonces a los primeros cinco que nos llamen, por favor, a las primeras cinco personas que nos llamen les vamos a regalar una revista, repito, es el número 594 de la segunda quincena de mayo los teléfonos recuerden 5536-8989 repito 5536-8989 y bueno, pues estábamos platicando de esta fracción sexta, donde precisamente puede haber toda la parte de la que es lo laboral. ¿Entrarían ahí, doctora, este, cómo se llaman los reglamentos interiores de
2: trabajo? Claro, también, también, también súper básicos por
1: aquí no, La documentación fascina,
3: relacionada para... con la contratación, ¿sí?
2: Sí, todo. Sí,
1: porque eso yo siento, no sé qué opinan ustedes, que un reglamento interior de trabajo puede mucho ayudar a saber cuándo fue verdaderamente un accidente de trabajo y cuándo no sí ¿Qué pasa si el asistente secretarial pues está en la planta? No tiene. tiene nada que hacer allá. El director general sí, pues tiene que revisar. Y aquí nada más este y una pequeña listita.
3: Cuando tú haces una lista de las obligaciones que tienes por tener un trabajador, eh, nosotros vamos como en 136 obligaciones. Entonces, este contratas un trabajador, tienes que, que cumplir con 136 obligaciones diferentes, según la lista que tenemos nosotros. Habrá quien tenga más o quien tenga menos, dependiendo del caso. Pero es interminable la cantidad de obligaciones que se tienen. Es bastante, bastante amplia. Se me ocurren Ah, dos.
1: Ahorita que lo comentas, Javier, a ver qué opinan ustedes. Eh, Una de ellas es, la reforma laboral señala que si... Obviamente el trabajador realiza actividades distintas por las cuales fue contratado, se le debe pagar esa diferencia. No es como antes, de que pues, es que está dentro de sus obligaciones por la categoría, no. O sea, como que es un poco ya más restringido. Es en ese momento sirve el contrato y creo que es parte de la contabilidad, ¿no?
2: Sí, desde luego yo creo que eh, algo en lo que se tiene que tener mucho, mucho cuidado es en la formulación de un contrato de trabajo precisamente por, pues, por lo que ustedes han expresado aquí, ¿no? La cantidad de obligaciones que contrae el patrón y pues... Sí. Yo creo que uh-huh. también es un efecto de estar buscando a veces esquemas de contrataciones pues más indirectas, eh, es dado precisamente la carga de obligaciones del patrón frente a una relación de trabajo. Y sobre todo si decimos, bueno, obligación de trabajo estándar, de ¿no? No, ¿no? No vamos ya a trabajos más profesionales, más calificados, ¿no? Sino sí, standard. sí, pudiera
3: haber algunos que, que sean, que no sé, sí, sea que, alguien que está en una plataforma de Pemex o algo. Que
2: trabaja en Radio sí, uh-huh. bueno, etc.
1: O ahí va otra. Ya o sea, que estamos en esto. ¿Qué tal si yo en el contrato laboral? Se dice que debo cumplir con las obligaciones que establece, para los que nos escuchan, el 132 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí vamos al dos por uno. Eh, yo a mis empleados pues, les pago el fútbol y les pago todo lo que serían pues, la cancha y eh, los uniformes. Y pues claro, para que se entretengan ¿no? y se ejerciten. Cualquier autoridad me diría, es que eso es previsión social y a lo mejor hasta llega el punto de acuerdos conclusivos porque así me lo califican. Yo le diré, estás un poquito mal, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, señala que es obligación de todos los patrones promover las actividades culturales y deportivas. Yo les estoy pagando el fútbol y no es previsión social, es una obligación. Estás calificando mal mis hechos, pero no me quiero pelear contigo, me voy a un acuerdo conclusivo. Y tan claro es que en mi contabilidad tengo el contrato del trabajador, que ahí lo dice. Sí. Sí, sí. sí, sí me la comprando. No? Sí, sí, sí. <risa> sí. pero
3: aunque no lo dijera, pues se supone que tú tendrías que cumplir con todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aun y cuando no lo diga expresamente un contrato. Para pero que no, no me la...
2: sí, definitivamente. Uh-huh.
1: Porque lo que buscaría el fisco es castigarlo con la deducción parcial del 47%. Yo sí. diría, es el 100. No es uh-huh. provisión, es obligación patronal. Sí tendría sí. soporte en su parecer. Y digo, es parte de la sí, contabilidad, sí de,
2: ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero. Ya, pregunto, ¿De qué sí, 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 Es y el, Exactamente, yo creo que una, una eh, falta de armonización entre disposiciones fiscales del mismo rango, de la misma jerarquía, genera este tipo de problemas que desafortunadamente terminan resolviéndose en tribunales, ¿no? Por lo general. Ahora el doctor hace referencia a los acuerdos conclusivos, pero. Bueno, ya tengo mis dudas y aparte las mismas disposiciones señalan que la autoridad puede no aceptar el acuerdo.
1: Sí, y más bien ahí la pregunta, no sé si coincidan conmigo, la calificación de hechos, ya sé que estamos haciendo un poco amplio este paréntesis, la calificación de hechos a que se refiere el acuerdo conclusivo no es de carácter fiscal, porque la documentación que es parte de la contabilidad y que produce los movimientos que se registran son de naturaleza primitiva, laboral, mercantil, civil, la autoridad y los contribuyentes. ¿Estamos preparados para saber que el acto que hacemos está bien calificado desde la asesoría hasta su auditoría? Un ejemplo, que dijera la autoridad, le prestaste a tus empleados, le prestaste, le prestaste a tus empleados y no les cobraste intereses. Por lo mismo es un sobresueldo del cual me debes retenciones. Como no hay intereses va para atrás y yo le volveré a decir tu calificación está mal. Por ejemplo, el 111 de la ley federal del trabajo dice las deudas entre trabajadores y patrones jamás, jamás generan intereses porque es parte del derecho social
2: subordinado. ¿Está listo el SAT o estamos listos nosotros para prepararlo? Yo creo que todavía no, y menos eh, tan ocupados en el análisis de cuando se trata de una empresa
3: en la que el tener trabajadores no es su especialidad. Si es una empresa que hace pasteles, su especialidad es hacer pasteles.
1: Pero el desconocimiento
3: de las leyes. Oye, pero, <risa> oye, no sabía que tenía 138 obligaciones por haber contratado a un empleado. Pues sí suena... Como que no está tan sencillo para alguien.
1: Claro, o sea, ver, se lo eh, decir, decir.
3: Decidir ser patrón, ¿no? O sea.
1: Claro. Entonces, bueno. esa solicitud de anticipo de salarios es parte de la documentación relacionada con la contratación de personas físicas que prestan servicios personales subordinados. Así es. Muy uh-huh. bien. A ver, por favor, la, Javier, dinos qué otra.
3: La fracción 7, esta fue la fracción 6. <risa> Todo lo que son importaciones y exportaciones forman también parte de la contabilidad, las carpetas de pólizas, por supuesto, y todas otra, cualquier otra declaración, aparte de las fiscales, que deba llevar la empresa, también forma parte de la contabilidad.
1: Rapidito, nada más para sí. los que nos escuchan. Doctora, en la, en la parte de importaciones y exportaciones, ¿cuáles son o cuáles podríamos comentar como documentos más comunes, que los contribuyentes no se pierdan?
2: Uh-huh. ¿Y los pedimentos los aduanales. Por... Sí. Eh, las facturas, los certificados de origen para el caso en que es necesario y la algo muy importante que a veces ahí hay, hay debilidades es que el, el agente aduanal Y bueno, hoy por hoy sigue siendo la figura básica para la realización de las importaciones, no obstante las reformas que ha habido en la ley aduanera en donde ya no es necesario, entre comillas, sin embargo la persona que tuviera que hacer el trabajo que antes hacía la gente aduanal tiene que demostrar la experiencia dice uno bueno, pues cómo, ¿no? Y algo tan complejo. Entonces, el agente aduanal, regresando al tema, eh, lleva a cabo varias operaciones a nombre del importador o del exportador y contrata a su vez servicios con otras empresas, como pudieran ser las transportistas, las navieras, las almacenadoras, etcétera. Estas empresas deben de haber expedido las facturas a nombre del importador o el exportador, y muchas veces no lo hace la gente aduanal. Bueno, ya me pagas, y, y lo, único que, lo único que puede comprobar el contribuyente es eh, el, los impuestos y los, o directamente el derecho de trámite aduanal. pero... Se quedan afuera una serie de gastos que sí le corresponden deducir al importador. Entonces, ese tipo de documentos que comprueban operaciones que llevó a cabo el agente aduanal a nombre del importador o exportador, también son parte de la contabilidad.
1: Muy bien. Se me ocurrió una así medio maquiavélica. Los importadores, bueno, los agentes aduanales, tendrían que hacer sus avisos por actividad vulnerable que pues, eventualmente realicen. ¿Ese aviso también es parte de la contabilidad? Yo digo que no, porque es, sería. El aviso lo da el agente
3: aduanal. Uh-huh. Este. Cuando. Conforme a la ley de antilavado de dinero. Uh-huh. Cuando se hace alguna importación de algún bien. Para. Este,
1: Determinado, ¿no? Sí, de autos, joyas. Materiales para blindaje,
3: Materiales para tarjetas de. Máquinas de juego. Máquinas de juego. Ellos presentan su aviso diciendo. Oye, fíjate que Carlos acaba de importar un Lamborghini rojo ¿no? entonces como es una actividad vulnerable ese automóvil arriba de 208 mil, yo creo que si sí vale más de 208 mil, ¿estás de acuerdo? me da la impresión que sí, sí. <risa> sí entonces <risa> caería en ese supuesto eh, pero no lo sé, eventualmente hasta pudiese ocurrir eso, entonces ahí está, imaginemos eh, nada más, una empresa en donde lleva su contabilidad este, pudiera llevarla en Suiza o la contabilización que se haga en la India. O sea, sí. eso está ocurriendo actualmente con muchas empresas. Sí, se hacen sí, sí. las operaciones en varios países del mundo y la contabilización, la contabilidad, no sabemos exactamente en dónde está. Está en el limbo, por decirlo de alguna forma. Ajá. Este, Ya me metí en más problemas para poder cumplir con todo esto. Este, veamos en la parte de registros o asientos contables... ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es la fracción B de este artículo 33? Te quedaste pensando, ¿no? Como si No, no
1: rápidamente. Ahorita tenemos algunos comentarios de quienes nos escuchan. Mauricio Rosas señala que el reglamento del Código Fiscal es sin valor jurídico en detrimento del contribuyente. Y dice, problema, si hice una factura hoy por ingresos en abril, ¿qué pasa? A ver, yo hago hoy una factura de
3: ingresos de abril. Ajá. Pues,
2: pues mientras no, pasa no nada. lo puede hacer. Ajá. La situación es solamente que la autoridad ya hubiese ejercido facultades de comprobación, ¿no? Ahí sí tendría problema, pero es como cuando cualquier contribuyente se regulariza de manera espontánea sí. antes de que, de que haya un ejercicio de facultades de parte de la autoridad fiscal, ¿no? Pero digo, pues de que pueda hacerlo. Lo puedo hacer sin yo ninguna, yo, sin ninguna yo creo que ahí ¿no? se ha estado
3: malentendiendo todo este rollo de la fecha del CFDI y de la emisión de la factura. Porque conforme a la ley del impuesto sobre la renta, yo tengo hasta el 31 de marzo, en el caso de ser persona moral, para reunir los requisitos de que entre ellos sería el comprobante.
2: Uh-huh. Oye,
3: fíjate que yo hice la operación en el mes de marzo, pero la factura me la dieron hasta el mes de febrero del año siguiente no importa, estás dentro de los plazos para cumplir con esa obligación de tener el documento, ahora por la parte de que yo la expedí hasta el día de hoy, pero debía haberla expedido en abril, fiscalmente debo acumularla en abril, aunque no la haya expedido todavía uh-huh. porque hay momentos de acumulación independientes de cuándo se expida
1: el comprobante, aquí el Uy, tema es... Que ¿Ya abriste la caja de Pandora? A ver, sí. voy a hacer un recuento total, uh-huh. en el caso que nos platica Mauricio... La operación yo la tuve en abril, como tal, los ingresos los tuve ahí y a lo mejor debo decidir por qué no lo p- pone el tan claro si soy persona física o moral. Si soy persona física, pues en el momento que los percibo, de cualquier manera acumulo. Si soy persona moral, desde que recibo el ingreso, lo acumulo. Uh-huh. Eso es para la acumulación, que es una situación aparte. Ahorita lo que es forma que estamos platicando, en teoría la operación yo la hice y tendría que en cinco días cumplir que es lo que platicábamos que en el inicio. Pero antes de cumplir, según el 39 del propio reglamento, tengo 24 horas para mandar a que me timbren propiamente mi CFDI. Y ellos tienen 72 horas para regresarlo. Y como bien dice la doctora eh, Sonia, si, si por algunos motivos se me pasó, al día de hoy sigue siendo espontáneo artículo 73 del Código Fiscal. Pero estar pensando en cinco cosas a la vez, pues aquí somos tres y ahí vamos, ¿no? <risa> Pobre, pobre gente, ¿no? O no sé qué opines o sea, Javier, porque te veo bueno, como... Imag- no, no,
3: no, pero, o sea, es probable que nuevamente si nos vamos al supermercado en el que está pasando las cosas por el código de barras y ahí se contabiliza y sale el, el CFDI, etcétera, o sea, está bien, pero la contabilidad no se puede pensar en que solo es eso.
2: No, o sea, no, claro.
3: hay infinidad de operaciones en las que eso no se no puede ocurrir así. Oye imagínate alguien que vende por cambaseo, ¿no? agarra su camioneta y se va a vender a los pueblitos
2: sí, y este sí, sí. Okay, mucho.
3: eventualmente tendría que entregar claro eh, los comprobantes tendría que llevar un equipo para en ese momento ah, emitir uh-huh. el CPDI ese pensando es en que hubiese bueno, internet
1: eh. te lo voy a volar si me lo permites sí, adelante, claro. y José Valdano no es el director técnico
3: Ajá. <risa> ese es
1: Jorge, Jorge. ah perdón <risa> me confundí esa okay, era con J Él comenta una inquietud de los honorarios asimilables a sueldos y obligaciones del patrón. Creo que desde luego es una cuestión importante, pero no cae en la hipótesis de lo que son los servicios personales subordinados. O sea, no entraría en esa fracción, sino que yo creo que hay una fracción residual como todas ¿no? y todas las demás que faltan. Que en el caso del artículo 33 dice... Eh, ...los documentos e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades... ...como que hay un efecto residual. De todas formas hay que llevarlo, ¿no? Sí. 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 O sea, tú dices, a ver, no
3: dice... ...dice lo del... ...muy claramente lo del contrato de los trabajadores...
1: ...no entra en la 6, en la fracción 6, sino entraría en la fracción 8. Así es. Que esa ya existía la 8
3: anteriormente. Sí, 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 esa toda no, no la da. Ahora, en cuanto a los registros contables... Dice, los registros o asientos contables deberán y la fracción primera de, esta, este, de este inciso B, contabilidad contabilizar en joda, ipso facto. O sea, hay que contabilizar a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación. Esa ya de entrada tú dices, oye, es rudeza innecesaria, o sea, sí. eh, pero, pero bueno.
1: A ver, aquí me surgió una duda. Sí. Este... A ver, dice, lo voy a leer un tanto textual, dice, efectuarse en el mes en el que se realicen a más tardar dentro de los cinco días siguientes. A ver, doctora, ¿usted qué opina? Yo termino el mes de mayo y el día 30 pues hago mis ventas o hago mis servicios, lo que sea. ¿Cómo lo podría interpretar? Ya se acabó el mes. Quiere decir que hoy día último de mayo estoy forzado a hacer mi registro. O no importa, o sea, tengo todavía mis cinco días, no, siempre y cuando traigan fecha de mayo. con sus
2: cinco días, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, seguimos en todas las hipótesis que de pronto pasan por la mente y son de verdad, de verdad, casi incumpli- incumplibles, ¿no? Sí, todavía. porque no todo lleva el orden
1: de que hice y facturé. No. Hay veces que facturo para que me paguen. También. Hay veces que facturo para hacer. Mm, híjole, ahí es
3: un rollo, porque se presume que cuando facturas es porque ya te pagaron. O sea, pero, pero hay veces que sí, si no, que no, ¿no? no, no. O sea,
2: envíame la factura para hacerte la transferencia o el depósito. O, y, o para, no, para, para programarte y, a ver si un día También, también, usted. ¿no? Y pasan, a veces, de un mes a otro, ¿no? Y bueno, aquí ya, ¿de qué sirve a veces hablar de meses si, si nos están restringiendo a cinco días, no?
1: Sí, que el Internet sea rápido nos quiere decir que las negociaciones sean rápidas. Sí, no, no
3: están en Entonces, la fracción primera, contabilízale, pero en joda, ese sería la primera. La fracción segunda nos habla del libro diario y mayor, que es algo que, que ya este, de alguna forma se viene haciendo los programas de contabilidad que te, no te van agrupando el diario y el mayor.
1: Uh-huh.
3: Ajá. La fracción tres, aquí le puse en mi código, están locos. Dice contabilizar por cada CFDI.
2: Ay, bueno, no. Uh, o sea, sí, verlo, pues, si está, está loco. Ahí sí es un poco la idea de lo que el contador decía, ¿no? El, la intención Javier, de que... In- déjame leer, Javier, déjame <ríe> sí, Javier. Sí, eh, Que en cuanto, en cuanto se lleve a cabo la operación, se cumplan todas las formalidades, facturas, recibos, contratos y demás, y que de manera automática operaran en todos los sistemas, ¿no? Pues eso sería ideal, pero... No es posible.
1: Es muy complicado, pero además yo veo también otra contingencia. Bueno, no es tal si la gente se pone, dentro de todos los cúmulos que llevamos, uno más abusado. Eh, Si yo por algún motivo mi comprobante sale mal, la operación se cae o simplemente llegamos a una negociación distinta, puedo emitir un segundo cancelando el anterior. Sí. Porque las autoridades van a tener como vigente el número uno, pese a que el número dos se refiere sí. a lo mismo, para que no se descuiden por ahí quienes no se escuchan. Sí, sí. Y, no, y cancelar
3: implica meterse al SAT sí, y sí. dentro de la página del SAT cancelar ese folio en específico. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando son pagos en parcialidades, Javier? ¿Cómo se debe hacer está, el CFDI? No, no, no,
3: no, no. A ver, hay un CFDI por la operación, uh-huh. y aparte se entiende que debe haber CFDI por cada uno de los cobros que se están recibiendo, uh-huh. este, lo cual pues nadie está haciendo en la práctica, o sea, no es algo común.
1: Pensemos no. que el CFDI, que para toda la operación es el uno y la operación será en 10 exhibiciones, tendrían que haber otros 10 más, y en total Así se conforma es. por 11, y cómo cumplo, entonces mi fracción de contabilidad, que ahorita estábamos viendo, si tengo todo ese... ¿Ese relajo
3: atrás? Sí, estaría el registro de la primera venta y después, obviamente, cada CFDI el registro sería, pues, cargo al banco con abono a la cuenta. Y relacionando
1: el número principal original, aunque este es un número dos. Así es.
2: Con las eventualidades que pudiera haber de alguna devolución, algún cheque devuelto. Sí, 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 con todos
3: los asegúnes
0: que... Digo, aquí
2: un poco la idea del de nuestro ejecutivo, porque es el que hace el reglamento, pues es que como que vaya todo en, en la misma ola, ¿no? Pero pues hay una pequeña modificación en, en la operación y bueno, te repercute y lleva todo al día, ¿no?
1: Uh-huh. Y ahorita que comenta, doctora, esto de cheques y todo eso, me vino a la mente porque los cheques finalmente pues son títulos de crédito que previamente ya lee el reglamento, que es parte de la contabilidad, de tal manera que me lleva a la parte de que son créditos, Voy a hacer un paréntesis muy breve porque creo que cae al, al momento. El artículo 17 del reglamento dice que cuando los contribuyentes den en garantía a las autoridades los saldos a favor y desde luego la autoridad lo acepta, pues entonces cesa el conteo de actualizaciones e intereses que correspondieran al fisco, lo cual sí. un poquito irregular porque pues, no por ese motivo se tiene que parar el conteo. Pero cuando yo lo leí me quedé pensando... ¿A poco los saldos a favor son garantía? Nunca se me había ocurrido. Y empecé a buscar en el 141 del Código Fiscal en qué fracción podrían entrar. La fracción primera habla de depósitos financieros, bueno, instrumentos, y nada más pude encontrarlo como que fueran créditos del contribuyente, fracción sexta. Sí. Y se me ocurrió la idea maquiavélica porque alguien ya me la había platicado. Si las devoluciones pueden ser garantías por ser créditos. Quiere decir que los saldos a favor que no pedí y que prescribieron, pensemos en el IMPAC, no lo declaré o lo que fuera. ¿Entonces lo puedo hacer deducible como crédito incorporable mm,
2: Yo creo que no. Sí, muy... Pues sí, la, creo o sea, que no. técnicamente,
1: <risa> técnicamente cuadra. Bueno, cuadra, nos... pero <risa> no checa, ¿no? <risa> muy
3: bien, tendrías que, que esperar a ver qué dice... No, yo también siento eh, que no. Un, un, un juez, ¿no? De repente lo agarras... este medio tomado yeah, andale, en cinco, <risas> lo agarras en sus cinco minutos y hasta te anda dando razón
1: claro. okay.
3: decía entonces esta contabilizar por cada CFDI de hecho la disposición dice permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o sea, ahí sigue, continúa todavía esta, pero cada registro debe relacionarse con cada folio este asignado. Entonces, tú dices, oye, mi contabilidad no hace eso, ¿qué voy a hacer para que lo haga? No está sencillo, o sea, habrá que revisar cada caso, pero esto está realmente difícil. ¿Tú pues un caso de la araña, finalmente? Sí. La fracción 4, eh, obviamente que los activos fijos sean identificables, los registrados, oye, tienes 16 autos, pues debiesen estar en algún lado, ¿no? Este debiera relacionarse las operaciones con los saldos también los estados financieros forman parte de estos asientos y las cuentas deben relacionarse con la balanza, esto ya fue es un poco técnico ahí en el debe y haber Ajá. y habrá que identificar contribuciones con devoluciones y descuentos habrá que tener por separado los estímulos y subsidios habrá que clasificar los inventarios habrá que tener Todo esto en español y en moneda nacional.
1: Y ahí es un punto que yo pienso vale la pena aclarar. Para todos los que nos escuchan, el Código de Comercio dice que toda la contabilidad, y él hablando desde el ámbito mercantil, debe estar en castellano. Pero ojo, para todos los que nos oyen, dicen que de no ser el caso se puede imponer una multa de 25 mil pesos. Siempre y cuando estos 25 mil pesos no sean mayores al 5% del capital de la sociedad. Dicho en otras palabras, no vaya a ser que a alguien se le ocurra querer multar por ahí. Es muy distinto los productos que vendo. Que a lo mejor vendo un armorón ¿no? Pues a él no le puedo cambiar, ¿no? Porque esos ya son marcas, son patentes. Más bien el listadito, ¿no? Las cuentas contables que vengan en español. Porque si no... No, no creo que se aplicara esa multa. Uh-huh. ¿Pero usted qué opina, doctora? No,
2: ¿Qué? pues yo, no. yo también estoy en el mismo tenor. No creo que se apliquen porque pues hay nombres que ya... Eh, eh, expresiones y nombres en otros idiomas que las hemos adoptado, ¿no? En definitiva. No sí. Bueno. ¿no? <risa> Los iPads.
3: Los iPad. Bueno, oh, pero no. aquí en el caso de empresas transnacionales, mira... En México la gran mayoría de las empresas grandes, o son transnacionales, este, eh, muy pocas son mexicanas que tienen pie en otros países, ¿no? Como CEMEX o BIMO. son del dueño ¿no? de uh-huh. Telmex. Uh-huh. No, sí. <risa> Pero la gran mayoría son empresas que traen su contabilidad, tal vez en alemán, por decirte algo. O sea, tú metes la contabilización... En el programa que trae la empresa Si pensando que fuese una empresa Alemana, la mejor bien en alemán O sea, no te vas a poner A contabilizar en español Porque el software Ya está en la nube O sea, ese software es el mismo que está Utilizando Guatemala, Francia Checoslovaquia, Checoslova, sí, sí, se no, unen en ese
1: Ajá. En ese punto El sistema entregarlo entiendo entonces en español Pero sí. no puedes, o sea,
3: realmente Ahí te metes en un problema grave no está sencillo que puedas hacer eso, o sea y en pesos el, el, el nombre es
1: un punto sí. en pesos el es el otro ¿Cómo voy a mostrar?
3: ahora, lo de pesos está todavía más <risa> peor
1: <risa>
3: mira conforme al código fiscal de la federación tú tienes que contabilizar al tipo de cambio publicado en el diario oficial en el, di- el día de ayer o sea sería el tipo de cambio de antier oye no inventes, ¿Cómo le explico a la empresa americana o canadiense Que el tipo de cambio de hoy no me importa Porque voy a aplicar el de antier O sea, este ya me metí en otra bronca En la que parecería que debo llevar una contabilidad este Que cumpla con los efectos de código Diferente a la contabilidad para efectos financieros Eso sí, está terrible esa sería también la, esa
2: es la exigencia Sí, Dios. en
1: extremo, a mí me deben Debo demandar los dólares y contraten dólares y creo sí, que el Código Civil sí. y el de Comercio, pues dice que cada quien se obliga en la forma que quiere, uh-huh.
3: sí. Entonces, aquí está... Y así fracción, van a el fiscal. Sí. Fracción 11
1: de... Diría el fisco, de, sí, me gusta todo lo que dicen, pero para mí es así. Así ¿no? es, esta claro. fracción 11
3: de, de este artículo 33, entonces nos lleva a que todo sea en español. Entonces, sí. eh, empresas que no llevan y yo creo que es la un sistema, ¿no? Para ¿no? Nuestra, ¿no? sí que no llevan claro. un sistema que esté en español, habrá que por lo menos tener catálogos de cuentas, este, traducidos a a español en todos los casos, ¿no? Que que no está tan tan sencillo, pero bueno, habrá que hacerlo. Habrá que llevar contabilidad por cada sucursal, habrá que tener una descripción de las operaciones, habrá que tener conciliaciones bancarias. Habrá que tener control de inventarios, ya voy en la fracción 15. Uh-huh. En el caso de arrendamiento financiero habrá que revisar cómo están cada una de las disposiciones para estos registros. Habrá que tener un control de donativos recibidos en el caso de que se reciba. Habrá que tener el IVA acreditable contabilizado adecuadamente al momento en que se pueda acreditar. Se tiene que meter el IVA acreditable Contabilizado por grabados, por exentos, por indistintos.
1: Y hoy en día los comprobantes, aunque sea tasada al cero, deben desglosar conforme Ajá. al reglamento. Sí. Y vaya que se está poniendo. Y ya.
3: ¿Cómo? Y ya, ajuste de acreditamiento de activos fijos. O sea, todo eso ya me lo dan. Esta parte del IVA venía en la ley del IVA. Pero ya no lo pasa pasaron a, algún, a este. al reglamento. reglamento para que la contabilidad se obligue sin tener que ir a la, a la, a la ley a la y reglamento. Ley de Ibra, es, la parte, es,
2: es la parte uh-huh. donde yo hablaba al inicio de que hay mayor sistematización o ¿no? como que se traen algunas disposiciones de otros ordenamientos como para aclarar más o detallar pues por la serie de problemas que se generaban. ¿no? Uh, por ejemplo, en el tema de de garantías cuando se dé ahora el embargo administrativo, que es desde luego una garantía de las más nobles, de las más asequibles. Ahora hay que entregar un, un escrito diciendo bajo protesta de decir verdad, casi, casi. La, la, Las cuentas que se tengan, si se tienen piezas de oro y de plata o no se cuentan, si se tienen o no se tienen inmuebles, o sea, eh, no es solamente el ofertamiento de la garantía sujeta a la aceptación, sino además un escrito adicional con todos estos requisitos, ¿no?, en donde, pues bueno. Se pone
1: complicado, pues desafortunadamente hemos llegado ya al final. Pero les voy a pedir a todos los que nos escuchan que si tienen interés desde luego en este tema, mañana podamos salir en televisión por internet lo que es página de Cuba Ed. Y con toda comodidad ustedes lo podrán ver el sábado a las 9 de la mañana en su retransmisión que se da en TV UNAM, tanto por televisión por paga, cablevisión, Sky. A la par de lo que sería también por televisión abierta. Y dentro de ocho días nosotros seguiremos platicando ahora con el tema de los dictámenes que pues ya prácticamente van de salida. Pero bueno, de momento pues eh, bueno, ya llegamos al final, ni hablar, es un tema muy amplio. Quiero agradecer mucho a li- nuestros invitados, doctora Sonia Venegas Álvarez.
2: No, al contrario, mucho muchas bien. gracias por la invitación y muy interesantes los temas de hoy, ¿verdad?
1: Así es, eh, contador Javier Martínez Ibáñez.
3: Muchas gracias, nada más vimos un artículo ¿eh? Sí, nos <risa> faltan varios
2: <risa> no. Esta fue
1: una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Gerardo Zurrosa en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Alberto Cacique, Alma Villegas, Juan Antonio Flandes, Ana Lucía Nava y Heber Méndez. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, para que nos quitemos el miedo y el susto, pues vámonos a comer. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Que tengan muy buena tarde y hasta luego.
0: Consultoría Fiscal Universitaria